0: ponti, canali, servono per congiungere gli uomini, riunire paesi, facilitare i loro rapporti. Ebbene, in questi giorni un canale di prossima costruzione è invece al centro di una forte polemica. Di che cosa si tratta? Il governo turco ha avviato i lavori per costruire un canale che dovrebbe collegare il Mar Nero con il Mar di Marmara a nord-ovest del Bosforo. Si tratta di un'opera importante destinata a sveltire il traffico attraverso gli stretti, almeno in una parte iniziale del percorso dal Mar Nero e dovrebbe avere altresì la possibilità di alleggerire l'inquinamento oggi provocato da questo movimento e e dalle soste dei navigli al Bosforo e dunque favorire da questo punto di vista le condizioni di vita della grande città di Istanbul. Ricordo che Istanbul ha una particolarità, è stata eh, forse l'unica grande città, grande metropoli, 20 milioni di abitanti, che giace per metà in un continente e per metà in un altro, metà in Asia e metà in Europa. Aggiungo un'altra considerazione che alle sue spalle ha una lunga storia come capitale, Bisanzio, Costantinopoli e poi come è noto Istanbul finché la capitale è stata poi spostata ad Ankara. Oltre a questo il canale permetterebbe di realizzare altre opere, intanto nuovi insediamenti urbani per decongestionare gli affollamenti proprio in Istanbul, nuovi approdi ed anche collegamenti importanti con il nuovo aeroporto che collega appunto la città di Istanbul a molte rotte nazionali ed internazionali. Che caratteristiche avrebbe questo canale? La sua lunghezza è prevista in circa 50 chilometri, avrebbe una larghezza di circa 150 metri, dunque idoneo al traffico di navi di un certo tonnellaggio e anche alle petroliere e una profondità il pescaggio di circa 25 metri. I costi sono previsti intorno ai miliardi, 12-15 miliardi di euro e di, di dollari e la durata dei lavori in circa 6 anni, dunque un'opera importante. Il fatto è che di fronte alla progettazione di fronte all'avvio dei lavori sono sorte molte critiche e sono state avanzate riserve di che tipo in che cosa consistono? una prima critica che è stata formulata da ambienti turchi e anche da ambienti esterni alla turchia esteri è che il canale avrebbe forti conseguenze di impatto ambientale attraversando zone caratteristiche del del territorio e di conseguenza vorrebbero valutate più attentamente queste conseguenze. Cosa c'è da dire a questo riguardo? Nessuno può negare queste osservazioni, ma c'è anche da dire che il governo turco e i ministeri competenti hanno ormai da più di dieci anni approfondito queste tematiche. D'altra parte sorge spontanea una domanda. Quando mai c'è stata la realizzazione di un'opera importante che non abbia sollevato interrogativi di carattere ambientale? Volete qualche esempio in Europa? Quando è stato fatto il canale di Corinto, non vi furono obiezioni? Quando fu fatto quello di Kiel nell'Ottocento, che è ancora funzionante, che congiunge il Baltico al mare del nord? O se vogliamo passare dai collegamenti artificiali, diciamo, continentali, europei più importanti, a quelli realizzati nel mondo. L'avvio dei lavori del canale di Suez comportarono una ventina d'anni di trattative fra l'impero ottomano, francesi, inglesi e anche il che divide Egitto evidentemente. Pensate al canale di Panama, tutte le obiezioni sollevate e in ordine anche il dislivello fra i due mari. E che cosa dire? di un'altra grande opera e delle sue conseguenze la diga di Aswan che però ebbero, ebbe benefici, portò benefici enormi all'Egitto e che cosa dire delle dighe cinesi? Dunque ogni grande opera per sua stessa natura comporta delle conseguenze di carattere ambientale certo vanno valutate e pesate, ma vanno anche valutati i vantaggi che ne possono derivare Ora, un'altra obiezione riguarda i costi, e cioè un bilancio turco oggi messo in difficoltà dalla crisi che tutti conosciamo e anche messo in difficoltà per spese precedenti e per i movimenti che ci sono stati all'interno a seguito del tentato colpo di Stato e dei cambiamenti di carattere istituzionale. Ecco, ma... Non è pensabile di realizzare un'opera di questa natura senza dover affrontare dei costi. Fra l'altro, ci sarebbero, però poi anche i vantaggi dei noli e dei passaggi delle navi, cioè le royalty, in quanto il governo turco su questa linea, su questo canale artificiale, si riserverebbe di far pagare quello che ritiene più giusto sarebbe dunque a sua discrezione, cosa che non avviene per altri altri transiti dei quali adesso ehm, parleremo. Anche la sostenibilità dei costi pare garantita da diverse offerte che ci sono state per i consorzi che dovrebbero provvedere all'esecuzione delle opere. Un'altra Diciamo l'ultima delle obiezioni più significative tocca la questione della convenzione di Montreux, convenzione del 1936, che regola attualmente la navigazione nel canale, nel bosforo, nel canale del bosforo, quello cioè naturale lungo il bosforo. Regola, essa regola sia il transito delle navi civili, mercantili, il naviglio privato, civile sia quello militare, attribuendo di fatto alla Turchia un controllo per quello che riguarda il naviglio militare molto stringente, considerando sia il caso in cui la Turchia sia un paese belligerante sia nel caso in cui esso sia un paese neutrale, nel caso in cui altri paesi si trovassero in conflitto. Ma c'è da dire che è la obiezione non sta in piedi, perché questo canale non viene a toccare il transito negli stretti, sebbene si osserva la carta geografica e sebbene si osservano le disposizioni del trattato della Convenzione di Montreux, si nota che essa parla degli stretti ecco, e qui occorre avere e dare una precisazione di carattere geografico. Che cosa sono gli stretti? Gli stretti turchi, dei quali, la, sui quali si, dei quali parla la Convenzione, fa semplicemente cenno a tutto il sistema degli stretti, e cioè il Bosforo, il Mare di Marmara e poi i Dardanelli. Si tratta di un percorso di circa 300 chilometri, di cui una prima parte interessa il Bosforo, poi c'è il Mar di Marmara e poi ci sono i Dardanelli. Questo nuovo canale non andrebbe ad intaccare la Convenzione perché risolverebbe un problema di transito non per l'intero percorso ma soltanto per il pezzo che va dal Mar Nero al Mar di Marmara, per cui non ci sarebbe nessuna necessità di rivedere la Convenzione fatto salvo che i paesi che l'hanno sottoscritta e le attese degli utenti e della comunità internazionale non ritenessero di avviare trattative per fare una revisione di questa convenzione adattandola ai tempi. Ma al momento non pare che ci siano le convergenze auspicate in questa direzione. Cambierebbe questo quadro se invece il governo turco, oltre a questo canale, ne predisponesse un secondo, eh, eh, idoneo a saldare dal Mar di Marmara al Mar Mediterraneo, lungo il suo territorio, eh, un nuovo canale. In questo caso sorgerebbe il problema, perché allora sarebbe sotto controllo esclusivo turco il passaggio attraverso due nuovi canali artificiali, cosa che oggi però non è, si tratta solo del primo. Ebbene Perché dunque? tutta questa polemica. La polemica è da ricondurre al quadro politico interno turco, dove sono previste a breve scadenza elezioni e dove i partiti dell'opposizione hanno guadagnato punti nei confronti della forza politica di Erdogan, del partito di Erdogan e degli alleati di Erdogan. E l'opposizione ha avuto significativi successi in tre importanti città, oltre a Istanbul, nella stessa Ankara e a Smirne. E bisogna anche tenere presente che gran parte del lavoro svolto da Erdogan, In questi vent'anni di potere, da quando ha preso la guida del Paese, prima come Presidente del Consiglio, poi l'ha avuta come Presidente della Repubblica e ora l'ha confermata in un referendum, anche con un risultato molto, molto ristretto, come nella Repubblica presidenziale, della quale appunto ha assunto la guida, ha sempre caratterizzato la sua attività, oltre su altri aspetti, sulle grandi opere. Basti pensare. Ai due ponti costruiti sul Bosforo, oltre a quello che già c'era, il tunnel sotto il Bosforo, che consente traffico ferroviario e traffico automobilistico nelle due direzioni, congiungendo la città Est e la città ovest, e cioè le due parti asiatica e la parte europea. Da ricordare che queste opere hanno dato un contributo enorme alla mobilità urbana di questa grande metropoli, in quanto prima la strozzatura del, dell'unico ponte eh, imponeva eh, code lunghissime, addirittura attese di ore per poter passare da una parte all'altra. Ecco allora che il canale al di là di quello che può rappresentare nei suoi risvolti di snellimento di traffico, di di, di vantaggi economici e anche proprio ambientali per l'inquinamento su Istanbul, è diventato uno degli elementi di questo confronto politico in vista delle elezioni prossime, dalle quali potrebbe risultare anche un quadro diverso rispetto a quello attuale in quanto come ho detto ci sono dei profondi mutamenti negli orientamenti degli, dell'elettorato. Ecco, ora di fronte a questa situazione si pone spontanea una domanda, sarebbe stato senz'altro meglio evitare di collegare la vicenda del canale artificiale, del nuovo canale artificiale, con la vicenda politica di Erdogan e cioè evitare di associare il presidente in carica con l'opera che è stata progettata e di cui sono iniziati i lavori. Ciò avrebbe permesso una valutazione più serena, senz'altro più obiettiva, capace di tenere in maggiore considerazione gli interessi del popolo turco.